0: Bem-vindo ao programa Uma Luz no Caminho. O meu nome é Bill Santos. Muito obrigado pela sua presença aqui conosco no nosso programa. Provavelmente a pesquisa mais citada sobre medos foi relatada na edição de 1977 do livro The Book of Lists pelo autor David Walachinsky, Irving Wallace e Amy Wallace. Num artigo que aparece nas páginas 469 e 470, que foi intitulado Os 14 Piores Medos Humanos, eles afirmam que 41% das pessoas têm medo de falar em público, enquanto apenas 19% do público tem medo de morrer. O medo da morte e o medo de morrer não é incomum. A maioria de nós temos medo da morte de algum grau. De fato, o medo da morte é tão comum que resultou em vários projetos de pesquisa. Algumas descobertas interessantes sugerem que o estudo do medo da morte dizem, por exemplo, as mulheres geralmente demonstram mais medo da morte do que os homens. Talvez porque as mulheres tenham maior probabilidade de admitir e discutir os seus medos. Então, o que há com a morte que nos assusta tanto? O medo da morte é dividido em medos específicos, de acordo com os especialistas. Existe o medo da dor e do sofrimento. Muitas pessoas temem que encontrarão a morte com muita dor e sofrimento. Esse medo é comum em muitas pessoas saudáveis e é visto frequentemente em pacientes que estão morrendo de câncer ou outras doenças dolorosas. Mas também existe o medo do desconhecido. A morte é o último desconhecido. Ninguém voltou para nos dizer o que acontece depois que morremos. Está em nossa natureza humana querer entender o mundo ao nosso redor. Os especialistas sugerem que a morte... Nunca pode ser totalmente compreendida enquanto ainda estamos vivos. Bem, eu preciso dizer que eu não concordo com essa afirmação dos especialistas. Porque eu acredito que podemos saber o que acontece conosco quando morremos. Não precisamos ficar buscando no escuro com relação a... Há uma pergunta tão importante quanto o que acontecerá comigo quando eu morrer. Só precisamos saber aonde obter as informações mais precisas. Eu vou sugerir que nós procuraremos a Bíblia, porque quando vamos à Bíblia, encontramos alguém que morreu e voltou. E, portanto, é uma fonte confiável para responder a questão de o que acontece conosco quando morremos. Vamos começar o nosso estudo em Apocalipse capítulo 1, verso 18. Lá nós lemos o seguinte. Sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre. E tenho as chaves da morte. A Bíblia diz que Jesus morreu e voltou. Então vamos obter algumas respostas dele. Para que quando chegar a hora de fechar os olhos pela última vez, podemos saber o que esperar. Veja como Jesus descreveu a morte em uma das cenas mais emocionantes da Bíblia. Encontrada em São João, capítulo 11, e no verso 11. Assim falou, e depois disse-lhes, Lázaro, o nosso amigo, dorme. Interessante que aqui Jesus compara a morte a um sono. Então, eu me pergunta é, por quê? Por que Jesus compara a morte como o sono? Se você percorrer a Bíblia, verá que a Bíblia compara a morte ao sono em uns 60 versículos. Por que Deus escolheu comparar a morte ao sono na Bíblia? Comecei a cavar um pouco mais fundo e comecei a encontrar algumas respostas nas Escrituras. Em Eclesiastes, capítulo 12, verso 7, temos a fórmula para a morte. Lá diz o seguinte: E o pó volta à terra, como era, e o espírito volta a Deus que o deu. O pó, diz o livro de Eclesiastes, retorna à terra, e o espírito, letra minúscula, retorna a Deus. Interessante que este não é o único lugar em que você encontra essa mesma fórmula. Se nós formos ao livro de Gênesis, por exemplo, encontraremos o processo inverso lá descrevendo quando Deus criou a vida. Em Gênesis capítulo 2, verso 7 diz, E formou o Senhor Deus, o homem do pó da terra... E soprou em seu narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Agora deixe-me fazer uma sugestão ousada. Então vamos testar com a Bíblia. A minha sugestão é que elas são a mesma fórmula, Gênesis 2:7 e Eclesiastes 12:7 são dois lados da mesma moeda. Será que é possível que o fôlego da vida de Gênesis 2:7 seja o mesmo que o espírito de Eclesiastes 12:7? Vamos ver Salmos 146, versos 13 e 4. Lá a Bíblia diz: "Não confie em príncipes, em meros mortais, incapazes de salvar, quando o Espírito deles se vai, eles voltam ao pó. Naquele dia acabam os seus planos. A Bíblia diz que quando você morre, em Eclesiastes diz que seu corpo volta ao pó e o Espírito volta a Deus. Aqui está a fórmula novamente. A respiração sai do corpo e se torna pó. Mas Davi aqui, no Salmo 146, acrescenta mais um pensamento muito importante. Ele diz que no dia em que você morre, você para de pensar. Isso é que a Bíblia diz. Agora pense sobre isso. Se quando você morresse, se você imediatamente entrasse na presença de Deus, você não acha que iria ter alguns pensamentos? Agora, eu sei que essa é uma maneira nova de pensar para muitas pessoas que estão me escutando. Sempre nos disseram que quando nós morremos, nosso espírito flutua para o outro lugar. E sempre nos disseram que o Espírito é a nossa alma. Mas não é isso que a Bíblia diz. O Espírito, de acordo com a Bíblia, é a nossa respiração. E nós não temos uma alma, somos uma alma. Uma alma vivente. Então, o que acontece quando nós morremos? Bem, imagine, quando você pega uma lâmpada... E conecta a uma tomada e adiciona eletricidade. O que é que você vê? Você vê luz. Agora, se você tirar a eletricidade, a luz se apaga. Agora, aqui está a pergunta importante: para onde é que foi a luz? Bem, a luz não foi para lugar nenhum. A luz simplesmente deixou de existir. Porque para haver luz, é preciso ter eletricidade e uma lâmpada. Sem eletricidade, não há luz. Ela simplesmente deixa de existir. Agora siga-me, porque não quero ser mal interpretado. Segundo a Bíblia... Eu e você somos uma combinação de pó e respiração. E esses dois elementos formam uma alma viva, como uma lâmpada, mas a energia cria luz. Mas quando você tira o fôlego, o presente da vida, para onde vamos? Lugar nenhum. Morremos. Morremos. Deixamos de existir. Veja Salmos 115, verso 17. Os mortos não louvam o Senhor, tampouco nenhum dos que descem ao silêncio. Você não acha que louvaria a Deus se chegasse ao céu? O fato é que a Bíblia diz que você não vai para o céu imediatamente. A primeira coisa que acontece é que você morre. Você vai para o túmulo. E assim que eu sei que os mídias, aquelas pessoas que dizem falar com os mortos, estão enganadas ou estão mentindo. Porque a Bíblia diz que os mortos nem têm pensamentos. Os mortos não podem falar conosco. No livro de Jó, capítulo 7, versos 9 e 10, diz o seguinte, Tal como a nuvem se desfaz e passa, aquele que desce a sepultura nunca tornará a subir, nunca mais tornará a sua casa nem o seu lugar, jamais o conhecerá. A Bíblia diz que quando você morre, você morre. Se alguém diz que está se comunicando com os mortos, está mentindo ou está enganado. Porque Deus diz que os mortos não voltam. Eles estão mortos. Eles não sabem nada. Eclesiastes capítulo 9, versos 5 e 6. Porque os vivos sabem que onde de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco. Eles têm jamais recompensa, mas a sua memória ficou entregue ao esquecimento. Até o seu amor, o seu ódio, a sua inveja já pereceram e já não tem parte alguma neste século em coisa alguma que se faz debaixo do sol. Quando você está morto, você está morto. Isso é que a Bíblia ensina. Deixe-me provar isso para você. No décimo primeiro capítulo de João... Algumas pessoas vieram a Jesus para dizer que um de seus amigos estava muito doente. E antes que Jesus pudesse chegar até ele, ele morreu. São João capítulo 11, versos 11 a 14. Jesus disse isso e depois continuou. Nosso amigo Lázaro está dormindo, mas eu vou acordá-lo. Senhor, se ele está dormindo, isso quer dizer que ele vai ficar bom? Disseram eles, mas o que Jesus queria dizer era que Lázaro estava morto, porém eles pensavam que ele estivesse falando do sono natural, então Jesus disse claramente, Lázaro morreu. Os discípulos ainda não sabiam que Lázaro estava morto e Jesus disse, Lázaro está dormindo, Jesus isso é ótimo, se ele está dormindo ele vai melhorar. Mas Jesus estava tentando lhes dizer que Lázaro estava dormindo o sono da morte. A Bíblia chama a morte de um sono. Não diz que as pessoas são levadas para o céu, não diz que as pessoas são levadas para o inferno, mas diz que elas estão dormindo. Isso porque quando morremos, dormiremos até Jesus voltar. E é exatamente nisso que a irmã de Lázaro, Acreditava, São João capítulo 11, versos 23 e 24, disse-lhe Jesus: Teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta: Eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. A Bíblia diz que quando você morre, você dorme. O que aparece é apenas. O momento passa e quando você abre os olhos novamente, vê Jesus chegando. É isso que a Bíblia ensina sobre a morte. É essa a esperança dos cristãos por dois mil anos. Somente Deus é imortal. Você e eu não somos. Nós vamos morrer. Agora somos almas vivas, mas quando morremos, voltaremos ao pó. A Bíblia é muito clara em dizer que uma alma pode morrer. Ezequiel 18, 4. Eis que todas as almas são minhas, como a alma do pai, também a alma do filho é minha, e a alma que pecar essa morrerá. Meu amigo. A Bíblia ensina que o salário do pecado é o que? É a morte. E aqui, Ezequiel 18, 4, diz, a Bíblia diz que a alma, a alma que pecar vai morrer. E você esperar na sua sepultura até a manhã da ressurreição. É possível que nós, muitos que estão me escutando agora... Vão ter que adormecer antes que Jesus venha. Ah, Mas a promessa bíblica. A promessa bíblica é bem clara. Amanhã da ressurreição está chegando. Para o cristão, para o filho de Deus. A morte não é o adeus. A morte é até logo até a manhã da ressurreição nisso você pode confiar amém Bem, chegamos ao final de mais um programa. Muito obrigado pela sua presença aqui conosco. Posso pedir um favor? Diga para seus amigos para estarem conosco na próxima semana, neste mesmo horário, neste, neste mesmo canal, para que eles possam também ouvir o nosso programa Uma Luz no Caminho. Envie para nós, através do website, um pedido de oração, um comentário, uma pergunta, sabendo que nós vamos atender a todos. E visite a nossa igreja. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Até a próxima semana, se Deus quiser.